0: остановились в середине прояснения того, почему король Довид для того, чтобы донести до философов, скажем, до нас скорее, вот эту мысль о том, что Ашгоха Протестовое творение, оно, творец связан со всем творением в целом, и если связан, то он связан со всем творением в целом, и нету высокого и низкого по отношению к нему. И примерно так же, не не примерно так а точно так же с точки зрения Ашгоха-Протис, что Ашгоха направлена на все творения без исключения во всех их деталях. Э, Для этого он избрал почему-то пример с глазом и ухом, э, то есть с э, слышанием и видением. Почему так? э, Рэбб объясняет, потому что на этом примере можно данную идею прояснить более выпукло, более отчетливо, чем на, на примере других, скажем, органов или на, на каких-то других примерах. А в чем особенность глаза и уха в том, что они соединяют ну, в, 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 разрозненное в начале, если я правильно понимаю, внешний мир и внутренний мир. А причем соединяют до такой степени, что, ну, скажем, другие органы тоже соединяют, Там, не знаю, ногой мы соединяемся, вступаем на землю. Или рукой мы берем предмет и тоже с ним ну, объединяемся, становимся с ним почти единым целым. Но предмет все-таки в руку не врастает. Предмет остается чем-то посторонним, но только схвачен нами. Если мы говорим о зрении и слухе, то происходит такая интересная штука. Предмет внешний, из внешнего мира, он отображается в нашем внутреннем мире. И более того, даже если предмет из внешнего мира исчезнет, то он остается, его образ остается в нашем внутреннем мире, закрепляется в нашем мозгу, в памяти, и получается, что внешнее совершенно оттурженное от нас, совершенно отличное от нас, но становится нами самими в в каком-то плане. Так вот, этот процесс, он способен объединить, вещи, которые ну, не не просто относятся к разным областям, как внешний мир и внутренний мир, а вещи, которые относятся к разным областям в в абсолютном ключе. То есть есть типы творения, ну, минерально-растительное животное, говорящая природа, и минеральная природа и говорящая природа, они разнесены друг с другом предельно. Минеральная природа — камень, э, говорящая природа — человек. Ну вот, Рэба подробно стал проговаривать то, насколько отлично друг от друга камень и человек, в то же самое время человек, воспринимая камень зрительно, ну, на самом деле, или аудиально, он получает камень внутрь себя, воспринимает камень внутрь себя. И остановились мы на том, что, вот, мол, минеральная природа к ней растительная еще как-то сравнима с ней, сопоставима с ней, но уже животная природа, она несопоставима с минерально совершенно, и «Животная природа» — это совершенно другая статья, вплоть до того, что из животных даже можно учиться чему-то. Не только можно, а нужно учиться. Вот Тора предъявляет нам, рыба цитирует несколько высказываний, из которых понятно, стихов высказываний, из которых понятно, что животные несут в себе поведение животных, именно их душевное проявление их души несет в себе даже урок для человека. Так, и остановились мы на высказании Раби Йоханове, который сказал, что если бы Тора нам, не дай бог, не, не была дана, то тогда а, мы бы научились скромности от хатуля и а, с, запрету грабежа от муравья. А, так. Им хай им хумри. А, получается, что вместе с тем, что, что животная природа, она заматериально достаточно, а, а ры, то есть это животное все таки не человек еще ну впрочем точно так же как и растение, это не минерал животное не человек то есть это грубая материальность это все таки материальность которая сильно скрывает душу заложенную в ней духовное начало которое в ней заложено агу юр анас все равно это творение это тип творений склонен тяготеет к достоинству духовному, именно к достоинству души, а не к достоинству материального тела. Там были выше мы говорили, что скажем, домашних животных мы любим не, не, за, не за их мясо, а за там, каких-то питомцев, да? а за их поведение, за вот какие-то их манеры, повадки. Омнамзеу, Рактейва Хайбельвад но при этом необходимо понимать, что все это, вот пос- последнее изложенное, касается именно природы животной. Шилу бетивы хиюни, которая по своей природе э- вот жила, которая, э- в котором действительно душа раскрыта в достаточной степени. И э- с- более того... Э- Смышленные среди животных, э, наиболее продвинутые среди животных, они обладают таким разумом, который может даже развиваться, то есть можно дрессировать их и там, значит, пытаться, пытаться их сделать еще более разумными, еще более разумными. И по этой причине они способны послужить примером человеку. Да лой йода, ами лой-лой как, например, пророк говорит, не знает народ мой, не размышляет он. Uh, ну, имеется в виду, что в, в, в ряде случаев получается, что uh, действительно очень уместно предложить uh, еврею научиться чему-нибудь от животного. А вол амзу арэй Но этот народ так или иначе, несмотря на то, что он, может быть, там вот ни, ни, ничего знать не хочет, размышлять не хочет и ведет себя, скажем, на тройку с минусом, но все-таки этот, И поэтому приходится его наставлять чем-то из поведения даже животных. Так или иначе, этот, этот народ, он медабер. Он относится к виду говорящей природы. Мудалли гамброй мяадэмим хай бихлоу мяадэмим бифра. И так или иначе, еврейский народ... То есть, ну, человек, народ и человеческий вид в общем плане. Он совершенно отделен, совершенно отстранен от минеральной растительной животной природы в целом ну а от, от минеральной природы на порядке и порядке то есть в, самый, в самой большой степени в самой большой степени разделен с камнем микол моки доймим им сом но несмотря на все это возвращаемся наконец к, к исходной теме к предыдущей к, исходной, к предыдущей теме несмотря на это когда человек воспринимает Зрительно камень, то он соединяется с этим камнем. И несмотря на то, что данный вид соединения, он не имеет в виду, что у человека в мозгу прорастает камень. Действительно, натуральный, настоящий камень. К шеи немцы гугуф мамошу фиса заяд. То есть, когда мы рукой берем камень, то у нас в руке действительно настоящий камень, подлинный, но отлично от нас. Когда мы воспринимаем камень, то внутри нашего рассудка создается, внутри нашего сознания создается образ камня, а не камень. Тем не менее, Микол Моке, «Арей митстайр венех как бы сихлей» – камень отображается и как сказать, высекается на нашем разуме. подобное этому в, в области силы слышания. За счет силы слышания, честно говоря, не понимаю, зачем я бы здесь пример именно слышания, как слышание чьей-то речи, можно было бы привести пример скажем, со слышанием каких-то подобных, к примеру, с камнем, со слышанием каких-то там действий, происходящих с материальными объектами, шум реки или падение камня, например. Вот, тем не менее, по какой-то причине рыба интересен именно пример с восприятием слуховым речи человеческой. То есть, за счет слуха объединяется между собой Два человека, которые представляют собой совершенно разные характеры, совершенно разные типы, шеал еде ашмие мис хабер койл вди бежил благодаря э, слышанию, э, благодаря слышанию, объединяется голос и речь э, другого человека с разумом воспринимающего. Дагам ша азулас гу нивдаль ми менубехахмос ибенос ивидает, несмотря на то, что тот, кто говорит, собеседник, он отделен от слушателя, от второго собеседника, вернее, здесь ну, они не, не, не как учитель, ученик, а как а, а, собеседники, а, с, несмотря на то, что хоп, и да, с того, отдельны от разума этого, вэхэн бэмидэйсов вгилухнавши, и с точки зрения, то есть он смыслит совершенно, может быть, иным образом, и они, скажем, собеседники могут друг друга даже и не понять, в итоге и с точки зрения эмоциональной, и с точки зрения гилухнавшей, то есть с точки зрения той духовной направленности, которая обладает один, они могут быть совершенно различны. Ну, то есть наверняка различны. Вопрос: насколько? Но вот так или иначе, разница между ними всегда есть. Как сказали наши мудрецы, Эйндесейм Шоувис. То есть э, с, э, евреев одинаковых не бывает. У Микол Мокемка Шершей мейза двархохмай, да вот несмотря на то, что вот они настолько различны и совершенно отдельны. И, может быть, даже там трудно им друг друга понять. Тем не менее, когда один из них слышит двор хохма, ой, эйзе мида тойва, слышит какую-то э, умную штуку скажем или эйза мида то видит в речи товарища проявление какого-то доброго качества а мисс хабера к в в элазулас соединяется голос и речь другого человека и манефижа сихли с воспринимаюсь с разумной душой воспринимающего в ейиде а умасики за доллару ме бы сихлыми сахарным залос и вот эта вот, вот эта вот мудрость или э, добрая какая-то вещь, добрая идея, они объединяются с его разумом, объединя... светят в его разуме, начинают светить в его, в его разуме и объединяется он со своим товарищем. У ВМС гинаи сагду зой ши ал еды а кейха садырые вешмия гэмпоэлемэ мэгароэ а На самом деле... А, интересный момент, ну, так как мы рассказали, так вроде получается, что это действие одностороннее, то есть я воспринимаю камень, ну, а камень-то что? То есть я воспринял камень, но камень я не взял как будто бы рукой, а взял его чисто виртуально, и вот у меня какой-то образ камня сложился в моем сознании, и теперь я даже этот образ могу унести с собой, вообще этот камень не трогая, Пускай себе лежит там, где он лежит. То есть, вроде бы получается, что действие одностороннее, камень на меня повлиял, а я на камень вроде бы как и нет. А, то же самое в области слышания. Я подслушал чей-то разговор, а, но это никак не повлияло на разговор, на говорящего. Так вот, бы говорит, на самом деле, а... это объединение, которое достигается благодаря видению и слышанию, Зрению и слуху, надо, наверное, сказать, <правильнее>, правильнее говорить. Действует как со стороны видящего на видимое, так и со стороны видимого на видящего. Вехен бейнин То же самое в отношении силы, вернее, он сказал в начале прозрения. И также с точки зрения слуха. айн бейнин лев хоймед И, как говорится глаз видит сердце слышит и цеора он почает только на том что видит глаз имеется в виду что когда человек уже включился в какую то тему то тогда яцервора может дальше ее там раздувать и разжигать то есть вещь воспринимаемая через зрение воздействует на видящего. И точно так же, как это, кстати, как в обратную сторону работает, я, честно говоря, не понял, как это зрение влияет на камень. И также, ну, то есть сейчас мы сказали в негативном ключе, человек что-то видит, пудрецы сказали, как каким образом человек совершает грех, какую-то вещь видит, сердце вожделеет, глаза видят, сердце вожделеет, и руки делают. И подобное этому также э, в позитивном плане. Как, например, буквы умудряют. Вот есть идея, что необходимо смотреть, э, что полезно смотреть на буквы еврейские, даже если э, человек не не может читать и не, не понимает смысла содержания написанного. Тем не менее буквы умудряют сам, сам вид букв умудряет. алидея дворе магашми и манирим. И также восприятие божественности. Вот много в этих майморим, в прежних майморим. Здесь в этой книге было посвящено теме восприятия божены вообще в Хасидусе много этому посвящено, восприятию божественности в осязаемой форме так, чтобы человек привел в себя как будто бы к видению божественности. Так вот, это видение божественности в осязаемой форме, оно связано именно с восприятием зрительным э, с материальных предметов, как мы сказали выше, что Баал и вот у них есть определенное превосходство над сидящими в шатре, которое заключается в том, что они больше сталкиваются с протис, они больше сталкиваются с живой жизнью, и по этой причине они не замкнуты в четырех Амалахи, а они вот, курсируют по свету. Там, ходит минимум ходит по городу. И вот по этой причине у них больший больше опыт, большее пространство для восприятия Ажгоха Протес. За счет чего? Вот, за счет того, что они сталкиваются с, с другими людьми, с событиями, с которыми не сталкивается человек, который постоянно сидит и изучает Туру. За канал Бинин Ажгоха Протес. И, как мы выше сказали, по поводу Ажгопротеса и также по поводу слышания, слуха сказано душа моя изошла в речении его то есть что означает, что, что означают эти слова что некая речь какое то обращение какое то побуждение призыв они способны привести человека буквально к лейсаефиш к исхождению души то есть ну вот к очень масштабным изменениям во внутреннем мире хабрдейишмио и вот это вот этот клонефер он порождается чем вот именно каким то чрезвычайным соединением скажем с тем человеком который говорит то есть соединением с, а, с, через слух в хэнарое поэлбэдмэ бэдовар бэдовара ниры а вот ответ на мой вопрос очевидно и также видящий он влияет на видимый предмет а векмой мишликов и как написано в мишли в таком-то месте то и в айнгу его рэйх а, обладающий добрым, га- добрым глазом он благословит. Или просто добрый глаз, он благословит. Благословляет. Когда человек, обладающий добрым глазом, ну, понятно, есть айн а то в айн это антоним. айн Айнхоро, это глаз, который может сглазить. А то Вайн это в противоположном направлении. То есть, если сглазить в противоположном то в негативном ключе, то той вайн это в позитивном ключе. То есть можно сглазить в хорошую сторону. Вот. В хорошем, хорошем смысле. Так вот, той войн, мавших броха то есть добрый глаз, который взирает на какую-то вещь, он призывает туда благословение, привлекает туда благословение. То есть тоже влияет на эту вещь в плане привлечения туда благословения что в этом заключается превосходство способности видения и слышания, это мы подводим выводы, подводим итоги, зрения и слуха, де ал йодом гуайис, хаброс, ашней, дворем, нефродем, лигамри. За счет них именно происходит объединение вещей, которые абсолютно разрознены прежде. Ашерадугма мизеу лимайло а пример отсюда свыше, то есть, ну, ради чего мы, собственно, исследовали силу э, зрения и слух в данном случае для того, чтобы, очевидно, понять какие-то вещи с, э, в, устро, в, мир, в мироустройстве. В общем. Анайтео изналоги шмай мизранглэбитмэ. Пример свыше, это вот как раз то, что говорит король Довид. Насаждающий ухо разве не услышит? Э, творящий глаз Разве не увидит? Шерое квиехал у алкоголь прату фрат. То есть, э, чем, что хочет этим донести до сознания там, философов, скорее нас, в, на, на, в, нашей, даже, в нашей позиции, в нашей сегодняшней позиции, король Довид, хочет показать, что э, Ажгоха Протис, который касается э, всякой частности нашего существования и существования любого предмета она именно происходит образом видения и слышания. Не просто покасательно, не просто, как мы выше сказали, это не просто разумное постижение того, что происходит внизу. Мы выше отметили, что философы, некоторые из них, во всяком случае, они не спорят с тем, что существует божество, и это божество верховно, оно сотворило мир, оно творит мир между прочим, и оно всезнающее, то есть божеству известны поступки людей. Проблема заключалась только в том, что, то есть, ну вот самый, самый пик проблемы заключался в том, что философы отрицают какое-либо отношение Всевышнего к тому, что происходит внизу и к вот этим частностям, частностям жизни творений. И из с и так вот, своим примером со зрением и слухом король Довид хотел донести э, до сведения оппонента э, то, что все частности происходящего внизу поднимаются и впечатываются вверх, имеется в виду, з- запечатливаются вот в этом верхнем разуме, скажем, или в этой верхней памяти, Примерно так же, как к в нашем зрении, в нашем видении и в нашем слышании. инин, клоус инин, майло, ажгоха И вот общая идея глаза свыше, что такое глаз свыше в этом контексте, это ажгоха протис. Умигай таймо, и с этой точки зрения, тофас шныя акоихас дыргийо, с этой точки зрения он взял он, в смысле, король Довид, избрал эти две способности, зрение и слух, льейсом койхес амихабрим, поскольку они с силы именно соединяющие, соединяющие в гораздо большем, в гораздо гораздо большей мере, нежели сила, скажем, схватывания руки, объединяющая между разными, вроде совершенно полярными друг другу, видами существования, скажем, минеральной природы и человеческой природы. И это то, с чего мы начинали, Маймар. Преклони всесильное ухо свое и услышь. Раскрой глаза, сделай зрячими глаза свои и увить. То есть, о чем С этой точки зрения, в контексте всех приведенных выше объяснений, о чем же говорит этот стих, как мы теперь его поймем, мы призываем, вернее, прород Данил, призывает Всевышнего, чтобы он отнесся к вот этому разрушению, опустошению, не дай бог, которое постигла и еврейский народ в изгнании, чтобы он отнесся к нему именно вот таким вот образом, через ковьехл зрение и слух. То есть соединился с этим моментом, отнесся к нему в соучастие. Увол из Лыл Миницор. И для того, чтобы, чтобы Всевышний пришел на помощь еврейскому народу вот в этом, во всем этом опустошении, для того, чтобы вызволить их от того бедствия, в котором они находятся.